0: Takže a dnešek jenom připomínám, hlavně důležitá věc, dnešek je poslední den k přihlášení. Kdo se nepřihlásí, slušně nepapá. Tak a teď k tomu tématu. Začíná nám školní rok. Ono jsme to schovali do toho slova školní rok, ale já tím také myslím náš zborový rok. Víte, že ty prázdniny máme no, takové prázdninové, což je hezké, že jo, od slova no, jsme úplně prázdní, že jo. A... Ale víte, ten nový školní rok, ten náš zborový rok také přináší spoustu nových výzev a my si vlastně klademe tu otázku, jak se může člověk vlastně před těmi změnami posílit, kde má vlastně načerpat do toho toho nového roku, jak může do nových životních období vkročit jistým krokem. Myslím, že k tomu má i Bible co říct a my si k tomu také jako dost tomu řekneme. Víte, možná někdo z nás má v tomhle roce nové věci před sebou, možná novou práci. Možná jsme si uvědomili, že se někdy jako lidé chováme špatně a že to chceme měnit, že nám to došlo a že se potřebujeme nějakým způsobem někam posunout. Nebo chci prostě dělat ve svém životě věci jinak. Něco neopakovat nebo něco dělat nově. Chci prostě začít nově. A co k tomu potřebuju? Co všechno vlastně k tomu potřebuju, abych mohl vykročit? Aby se nestalo to, že si něco v hlavě naplánuju, druhý den se na to rozběhnu a pak za rok zjistím, že vlastně nic se nestalo. Což si myslím, že se nám jako lidem, a to jedno, jsme věřící, nebo nestává dost často. Jenom si tak připomněme, kdo z nás z vás nadšeně dává novoroční předsevzetí, že jo? Již nikdy, již vždycky a podobně. A jak to jako vypadá, že od ledna schodím, nevím, 15 kilo, jo, ono pak vůnodu zjistíte, že máte pět navíc, že to úplně nevyšlo a tak dále. Myslím, že to všichni známe. A co k tomu vlastně teda potřebujeme? Já si myslím, že jsou dvě věci. Ono, našli bychom jich, prosím vás, hodně, ale schrnul jsem to do dvou. A to je za prvé odpočinek a za druhé někde se posilnit. Zrovna jsme měli tenhle týden tady u nás ve zbudu oblastní radu, kdy se sjeli pastoři z naší oblastní rady. To, jenom, to je takový, ta naše oblast je takový pruh od severu Čech až po jich. Jo. Budějice, Praha, Liberec, Vansdorf. Jo, máme takovou zajímavou oblast, takhle půlíme tu, tu naši republiku. A dostali jsme se tam na téma, že by pastoři měli odpočívat. Jo. A že uh, asi na, na předminulý konferenci uh, bratr biskup uh, prostě přišel s tím, že je nutnost, aby pastoři prostě jednou za sedm let uh, měli takzvaný sabatikal, to znamená minimálně na tři měsíce uh, prostě odjeli, ten zbor bude fungovat dál, navštívili konference, jeli do zahraničí, prostě, prostě měli ten čas na tu vlastní obnovu. A zrovna jeden pastor tam vykládal, že teď skončil ten sabatikal v létě a kde všude jako byl. A tak byl v Americe, v Austrálii a tamhle a tuhle a tuhle a to prostě a na tom, a tak Tam sedělo těch 10-12 pastorů, taky ty pohledy, že uh, tak jasně Amerika, Austrálie. A padl tam dotaz, stačil by mácháč. No, uh, potřebujeme odpočívat. Nejenom proto, aby jsme se takzvaně pardon vyprasili, pardon, prostě na pláži jo, a pili ty drinky užívali si. My potřebujeme načerpat i v těch božích věcech, proto aby jsme byli schopní prostě se rozběhnout v tom roce, nebo to je jedno, každý má nějaký období, ale my ten máme ten náš zborový rok prostě tak jako danej a měli tu sílu a měli to nadšení. Protože na tom začátku se možná nadchne mnozí pro nové věci a je to super, ale pokud to, to nadšení v nás nezůstává, tak o něj velice rychle můžeme přijít. Protože my nikdy přesně nevíme, co v tom roce nás spotká. My můžeme mít naplánováno, že teď jsem si měl práci, rok tam budu, za rok požádám o něco. Mám před sebou stavbu domu, nebo musím vdát svoji druhou dceru. Prostě, jo, máme nějaké plány, ale do těch plánů nám může vlítnout cokoliv. A najednou se to úplně změní. A to nadšení, které jsme měli na začátku, může být pryč. Kde čerpat, jak odpočívat, aby jsme o tuhle radost Prostě nepřišli. Protože ten rok nám může dát strašně moc. A pozor, my v tom roce můžeme dát druhým lidem strašně moc. Nežijíme ten život tak, že to nějak proplujeme, aby jsme to doklepali na letní dovolenou. Ale žijeme tak, aby jsme si ten rok užívali. Odpočinek by měl, být, by měl mít v křesťanském životě opravdu velký význam. Pokud chceme vykročit do nových věcí, pokud nebo pokud jsme součástí různých životních změn, nebo chci dělat věci jinak, než jsem dělal, ať je to moje chování, moje mluva, je potřeba se prostě zastavit, zastavit a mít prostor k odpočinku. Než vlítnu do něčeho nového, prostě se umět zastavit. A nemluvím jenom o těch 14 dní namácháči, ale o jiném odpočinku, o přípravě. Můžeme se inspirovat biblickými místy a příběhy, abychom pochopili, jak máme odpočívat, abychom mohli plně sloužit Bohu. Podívejme se teď na několik biblických zásad a příkladů odpočinku. Co vlastně všechno může být odpočinek a jak to můžeme vnímat a jak v tom našem životě může fungovat. Tak za prvé šabat. V Bibli se mluví o šabatu jako o dní odpočinku. Je to v přikázání v Exodus 20. kapitole napsáno, Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící hospodinu tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokině, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Tak a teď otázka. Myslím si, že všichni, co tady jsme, máme turbo máslo na hlavě. Protože když se podívám na to, co je tady napsáno, co znamená ten, ten sedmý den odpočinku, tak málo kdo z nás ho takto dodržuje. Málo kdo. A přitom, čím jsem starší, tím vnitřně zažívám a prožívám, že to je důležitý, abych já se vrátil k tomu, co je v Bibli napsáno. Mluvím o tom duchovním odpočinku. O tom, že skutečně vypnu a předám ten den i sebe do božích rukou a řeknu, pane Bože, to je tvůj den. Mám skutečně tento den otloukat o mítky, mám skutečně prostě malovat a tak dále. Jak odpočíváme ten, ten sedmý den? Bůh přikazuje, aby jeden den v týdnu byl věnován odpočinku a uctívání. Pro nás to může být neděle, den, kdy je skutečně věnován Bohu a odpočinku od každodenních starostí. Určitě za další je to modlitba a boží slovo. Podobně jako Ježíš pravidelně utíkal na samotu, aby se modlil, to je v Markovi 3.35, častně ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. I my bychom měli si najít čas na modlitbu, na reflexy a na boží slovo. My to potřebujeme proto, aby jsme si odpočinuli v té v boží náruči. My potřebujeme to bohu říct, my potřebujeme to, to boží slovo otevřít a načerpat. Je nádherné místo v žalmu, první, první žalm. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměšňovaců neusedne. Ať pozor, ale oblíbil si hospodinu v zákon nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodu vody, přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Pokud rozjímám nad božím slovem, nad božím zákonem, pak budu jako strom. A zase, kdo más má to máslo na hlavě. Nebo čteme ty místa z Bible jen to tak necháme jako proběhnout. Říkám, že to je úžasný, haleluja, ať to ty druzí dělajte skvělý, že nám je, je mi příkladem ten bratr a sestra, to je jedno, ale já, no, já to tak jako nehrotím. Znova to nám pomůže obnovit duši a posílit naši duchovní sílu pro ty další úkoly, ty naše výzvy, které v tom roce, v tom životě našem, prostě máme před sebou. A teď pozor, moje neoblíbené místo, nazval jsem to šetření těla, Bible nás učí, že naše tělo je chrám ducha svatého. V prvním korinským, 6. kapitola to je verš pro mě, je napsáno. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatý, svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Měli bychom dbát o své tělo o své zdraví. Jestli chceme dělat velké věci v tom roce, který je před námi v tom svém životě, Máme se starat o sebe. Pravidelný odpočinek. Možná o něco zdravější strava, než jíme doteď. Včera jsem mimochodem měl kus burgeru a bylo mi hodně těžko večer. A i to cvičení jsou důležitou součástí, nebo pro, je to důležitá věc pro udržení fyzického a duševního zdraví. Tam si myslím, že já mám asi tunu másla. Takže až někdo bude chtít chodit do posilovny a do sauny, dejte vědět. Tak. Další věc je dílo milosedenství. Víte, když mluvíme o odpočinku, tak máme jako představu toho, že moc bychom toho jako neměli dělat, abychom si odpočinuli. Ale já do tohohle chci trošku hodit vidle. Jedním z aspektů odpočinku je i služba druhým. Ježíš učil o důležitosti milosrdenství a glásky k bližnímu. Přečteme si takové místo v Bibli za chviličku. Víte, když jedeme ten svůj život máme službu, máme rodinu, máme práci, nějak se to vždycky snažíme jako zakomponovat, tak nějak, aby nám to vycházelo v tom našem životním e, cyklu nebo tom systému, který máme, tak e, se nám to stane často takovou, takovým, jako, že to běží jak po páse a moc to jako nevnímáme. Ale když jste naposled pomohli někomu bližnímu ve svém sboru, kdy jste úplně zapomněli na to, že je nějaká služba nebo že musím pomáhat, ale udělali jste to proto, že vám to udělalo obrovskou radost, že vám to vaše srdce prostě naplnilo, já to řeknu, štěstím a radostí toho, že jste někomu pomohli a že vás to vlastně strašně načerpalo. Máme ve svém životě takovéto momenty, dokážeme si najít čas pro druhé lidi, abychom nezištně prostě s radostí někomu pomohli, obětovali ten čas pro to, abychom, i když někde si mákneme a bolí nás to třeba, protože nevím, co tvoříme s někým, ale vlastně výsledek je ten, že se cítíme Občerstvení, protože jsme pro někoho něco udělali. Matouši 25. kapitole je napsáno: Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj schromážděny všechny národy a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici, potom řekne krátěm po své pravici, Pojďte požehnaní mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu spravedlí odpovědí, pane, kdy jsme tě spatřili hladového, dali jsme ti najíst, nebo žíznivého, dali jsme ti napít. Když jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo náhého a oblékli jsme tě, když jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou, král jim odpoví, amen, amen, vám. cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. Wow, to je prostě nádherné místo. To nás může pořádně nakopnout, každého z nás. Potom řekne i těm po levici. Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro dňábla jeho anděli, neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, žíznil jsem a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblikli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení a nenaštívili jste mne. Tomu odpověděli oni, pane, kde jsme tě spatřili hladového, žíznivého jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? Bog jim odpoví: Amen, praví vám cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili. Ať ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedlivý do věčného života. Při odpočinku můžeme najít způsoby, jak pomoci potřebným a být světlem ve svém okolí. Vnímat naplnění a radost z pomoci druhým lidem kolem nás. I to nás, i toto může být pro nás odpočinek. Potom určitě je důležitá důvěra v boží prozřetelnost. A pamatujte si, že i když se můžete snažit a plánovat a pracovat, konečné vedení a výsledek jsou v božích rukou. Důvěřujte Bohu a nedejte se, nedej, nebojte se pustit kontrolu. I v těch momentech, kdy odpočíváme a možná plánujeme a přemýšlíme, naučme se, když toho máme plnou hlavu, prostě v určitý momentě říct, pane bože, já to odezdávám do tvých rukou. Já dobrovolně ztrácím kontrolu nad sebou, protože potřebuji, aby ty si mi odpověděl. Protože potřebuju, aby ty si mi ukázal ten směr, aby ty jsi mě naplnil. To potřebuji. Důležitá věc, která taky patří k odpočinku, a možná jsme si to nikdy tak nespojili, je odpuštění. Víte, kolik lidí v našem sboru už prošlo a není tu, kteří zahořkli, protože měli neodpuštění vůči jeden druhému. A tak je to ubilo, až se prostě ztratili. Jsou to věci, které je potřeba řešit. Jsou to věci, které je potřeba nemít v sobě hluboko, protože nejsme schopní, protože tu mysl máme plnou, plnou bolesti, neodpuštění, různých pocitů, které nám prostě zabraňují k tomu, abychom si mohli odpočinout. Odpuštění je prostě důležitou součástí křesťanského života. Odpuštějte těm, kteří vás zranili, stejně jako Bůh odpustil vám. V Matouši 6. je napsáno, bo jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. My potřebujeme vůči, vůči Bohu, vůči druhým lidem vlastně být čistí v tomto, ač je to někdy těžké. Protože chceme, aby jsme sami přijeli to odpuštění, aby jsme prostě byli před Bohem čistí a aby nás Bůh vlastně mohl použít, aby jsme byli pro Boha použitelní. Ano, odpuštění je prostě součástí odpočinku. Pokud takto budeme přemýšlet, budeme na sobě pracovat, to nám umožní udržet si duševní klid a pokoj. A samozřejmě růst ve víře. Nepřestávejme se učit a růst ve víře. Čtením Bible, účasti na bohoslužbách a diskuze s dalšími bratřími a sestrami nám pomůžou hlouběji porozumět boží vůli pro náš život. Buďme ve společenství. Naučme se odpočívat, mluvit o sobě, naučme sdílet svoje vize, své představy s druhými. Protože často ty druzí přijdou a přináší nám pozbuzení, možná usměrnění, možná nové myšlenky. A je to důležité. Celkově je odpočinek v česťanském životě je důležitým prvkem pro obnovení těla, mysli a ducha což nám umožní plně sloužit Bohu a plnit Jeho vůli v našem životě. Potřebuje odpočívat. Nemyslím tím mácháč, ale s Bohem. Aby jsme měli dostatek síly vykročit a byli odpočetní k tomu do těch, do těch nových věcí, které jsou před náma. Takže máme odpočinek a pak máme to posílení. Znova, jako křesťané máme před sebou nové výzvy, nové věci v tom školním roce, v tom zborovém roce. Možná nové úkoly. A my můžeme hledat posílení a inspiraci na mnoha místech. Skrze Bibli, skrze církev, skrze naše přátelé, prostě skrze to, že jsme křesťané. Víte, ono, ať ten odpočinek, ty, ty body, o kterých jsem mluvil, a i, ten, i to, kde se můžeme posílit, totiž nádherně splývají v jedno. Když to teď budou číst, uvidíte sami. Prostě já si myslím, že tady by mělo být rovná se a mít aktivní život s Bohem. Pak jsem schopen ty věci vnímat a prostě dělat. Kde můžeme hledat to posílení? Tak určitě v modlitbě. Modlitba je prostě důležitým způsobem, jak hledat posílení a moudrost od našeho nebeského Otce. modlitbě můžeme vyjádřit své obavy. Můžeme prosit o boží vedení, o sílu pro nové výzvy. Tam všechno můžeme předkládat Bohu. Tam s ním o těch svých výzvách. O těch... A tam Bohu můžeme říct, prosím, pane Bože, já potřebuju posílit. Ale to znamená, že s ním hovořím. Další věc je čtení Bible. Můžu říct, že mluvíme úplný základy. Ale kde jinde hledat to, tu posilu, když máme před sebou nové věci? Kde jinde hledat posilu než u Boha? Bible je plná inspirace a moudrosti. Hledejte biblické verše a příběhy, které se týkají vašich nových úkolů, které vás pozbudí. Například, když stojíte před nějakou nejistotou, můžeme se inspirovat veršem s Filipským 4, 6 a 7, kde je napsáno O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Bible je plná takových úžasných míst, který když tu Bibli prostě otevřeme, a teď prostě říkáme, pane Bože, já mám přece velké věci a jsem si nejistý, potřebuju nějak se nadchnout, potřebuju prostě ujištění o tebe, tak Bible je plná nádherných míst, který když čtete, tak i ty slzy vám vyhrknou, protože je to ten boží zásah do té do vaší situace. Nenechme si to vzít. Nedělejme to, že si ráno jenom otevřeme aplikaci aplikaci Bible v mobilu a přečteme si verš na ten den. To je prostě málo. My máme otevřít boží slovo a číst a číst a číst. Určitě duchovní vedení, co tím myslím. Hledejme lidi kolem sebe, možná pastora, staršího kamaráda, vedoucího mládže, to je to jedno. Ale s někým, s kým můžeme mluvit o svých věcech, které jsou před náma nebo které ve svém životě chceme změnit. Nebuďme sami. Staňme se součástí někoho, kdo, kdo je prostě s náma v té věci. Ať jako pozbuzení, nebo kontrola. Ale mluvme o těch svých věcech. Nenechme to tak, že něco začneme, prostě, pak to nejde, tak se tím trápíme do konce dalšího roku a nic. Když to nejde, i když to jde, mějme někoho, s kým o těch věcech hovoříme. Nebuďme na věci, které jsou před náma prostě sami. Biblické studium, tady dělám malou reklamu na biblickou hodinu. Zapojíme se do biblických studijních skupin, nebo prostě pojďme na biblickou v, do sboru, protože, se, protože najednou tu bibli, ty Bibli můžeme porozumět jinak, než jsme, měli, než jsme předtím mysleli vůbec. Protože někdo nám pomáhá odkrývat ty, ty tajnosti a ty věci v Bibli, které tam prostě jsou. Ty studie nám prostě můžou pomoct hlouběji pochopit Boží slovo. A taky, jak ho aplikovat v našem každodenním životě. A samozřejmě bohoslužby, nedělní schromáždění. Pravidelná účast na bohoslužbách nám poskytuje duchovní posílení a spojení s naší církví, s naším Bohem. Během bohoslužeb můžeme slyšet inspirativní kázání, můžeme se zapojit do chval a očekáváme, že Bůh bude skrze tenhle prostor, ten čas, skrze to k nám mluvit. A co třeba duchovní literatura? Čteme i něco jiného než jenom Bibli? Nebo zase čteme jenom něco jiného než jen Bibli? Čtení duchovní literatury a, a křes, od křesťanských autorů vám zase nám může poskytnout hlubší porozumění naší víře a posílit naši duchovní pohotovost. Čteme? Nebo si řídíme jenom Netflix a HBO Max? Vezměte, ty jsou skvělé knihy. Máme tady skvělou knihovnu plnou knih. Já jich mám doma taky mraky, kdybyste chtěli něco speciálního, mám to tam. Prostě čtěme, studujme. Hledejme to posílení i v těchto věcech, které si myslím, že nám mají co dát. Společenství s věřícími, ne bohoslužba, zase mířím na naše budoucí skupinky. Víte, že v tomto školním roce, teďka na začátku, se nám rozjedou skupinky. Setkávání s ostatními věřícími může být velmi pozbudivé. Můžeme diskutovat o víře, můžeme se modlit s přáteli ve víře. A přátelé nám a lidé ze skupinky můžou pomoct získat perspektivu a podporu. Přemýšlejme nad tím, kde všude můžeme získávat pozbuzení. A teď pozor, víte, kde můžeme získat pozbuzení? I v tichu. Dokážeme se jako křesťané stišit? Nikdy je potřeba prostě najít klid a ticho, abychom mohli slyšet boží hlas. Někde potřeba úplně vypnout. Najděte si místo pro, pro tuto chvíli, pro to ticho, kde se můžeme soustředit na Boha a očekávat jeho řeč k nám. Tím nemyslím modlitbu, tím skutečně myslím ticho. Když jenom řekneme, bože, já, já ti chci naslouchat, chci slyšet, co mi chceš říct. Nechci tě teď zahltit záplavem prostě slohové práce. Chci slyšet tvůj hlas, co ty mi chceš říct do té situace, do těch nových věcí, do toho nového, zborovýho nebo školního roku, do kterého vstupuju. A samozřejmě teď se nám to hezky spojuje služba druhým. Služba druhým nás může posílit a připomínat nám, jaký máme smysl a poslání ve svém povolání. Hledání způsobů, jak pomoci potřebným může být zdrojem inspirace. Vždy pamatujme, že naše víra a důvěra v Boha mohou být zdrojem síly a vedení při nových výzvách. Nebojíme se hledat a využívat tyto zdroje, abychom byli připraveni na novou práce a úkoly, které máme před sebou. Víte, vše je spojené se vším. Chci začít znova? Čekají mě velké věci nebo nové věci v tom novém roce? Potřebuji změnit své chování? Potřebuji se někam posunout jako člověk? Musím se na to připravit. Musím se na to připravit. Musím mít dostatek sil, a musí mít skutečné propojení s Bohem. Aby to nebylo prostě jenom nějaký přecevzetí, který za měsíc už nefunguje. V Bibli najdeme mnoho příběhů o lidech, kteří čelili složitým situacím a velkým výzvám v jejich životě. A chtěl bych vám dát teď takové tři příklady a byl bych moc rád, kdybyste nad něma doma mohli přemýšlet, jak vám tyhle ty tři osoby a příběhy by mohly pomoct do těch věcí vstoupit. Možná se obáváme, možná nejsme tak nadšení z těch nových věcí, ale tušíme, že nás čekají a že do toho musíme jít. Ale ne, nejsme z toho úplně hepy. Ale nezapomeňte, že na to nejste sami. Že pokud funguje to propojení s naším nebeským otcem, tak nejsme na to sami. Podívejme se na knihu Job. Job byl, jaká byla situace? Job byl spravedlivý muž který zažil neskutečnou zkoušku, zkoušky, že, které kdy Bůh dovolil satanovi, aby prostě trýznil Joba. byli tam ty jeho přátelé a tak dále a bylo to vlastně strašný. On prošel velkým utrpením, ztrátami, včetně majetku, rodiny i zdraví. Prostě šel prostě úplně na dno. A je to silná kniha o utrpení. A jak to vlastně zvládl? Job zachoval svou víru v Boha a Neodstoupil od něj, i když byl v těžkých situacích, i když mu ho přátel říkali cokoliv. A nakonec byl odměn za svou trpělivost a víru. Je to silný příběh o tom, kdy někdo přišel o všechno. A přesto byl tak spojený s Bohem, že mu neustále v té věci důvěřoval. Neodešel od něj. Neschodil to na něj. Jo, velmi silná kniha. A co třeba David? První jsem 17. kapitole. Situace byla taková, že David, mladý pastýř, čelí obrovskému válečníkovi jménem Goliáš. To je jako velká výzva v tom následujícím roce, že pro nás máme tady nějakého obra, který ho jdeme někam zdolat. A který vyzýval, že Izraelce k tomu boji, že mají někoho poslat, prostě a tak. Jak to zvládl David? David prostě zvítězil nad Goliášem díky své odvaze, víře a důvěře v Boží pomoc. On prostě předtím zažil několik božích zásahů, ať to byl lev, ať to byl medvěd, a on prostě věděl, že se na Boha může spolehnout. Co, co tam zase bylo to důležitý? On znal tu boží moc. To znamená, on s Bohem byl propojený, on věděl, kdo Bůh je. Kdo z nás by teď, kdyby byl v té situaci, jo, jak žijem ten náš život, teď za nám přišel nějaký král řekl, hele, tady máš obříka, běž na něj a mávej tam nějakým tím prakem, šli a bude to dobrý, Jako nevím, no, jako, nevím, bych se nechal pojistit, že jo. Ale on prostě natolik znal Boha, že byl schopen říct: "Já jdu ve jménu Boha a šup ho tam. Prostě velký příběh o tom, že byl propojený s Bohem. O odvaze, o, o vstoupení úplně do nových věcí. A jak Bůh jednal, protože on mu důvěřoval. A třeba Josef to je v Genesis v kapitoli 37 až 50. Jozef byl syn Jákoba, byl prodán svými bratry do otroctví a později falešně obviněn a uvězněn a musel čelit mnoha obtížím a nečekaným situacím. To nebylo pro něj jednoduché, to nebylo dobré, to, co on zažíval. Ale on neza, nezanevřel nad Boha, na Boha. Jak to zvlád? Jozef zachoval svoji integritu a víru v Boha. A během těchto těžkých časů, časů, on na něj nezapomněl. Nakonec se stal mocným v Egyptě a mohl zachránit svou rodinu před Hladomorem. Tyto příběhy ukazují, jak lze pomocí, pomocí víry, odvahy, trpělivosti a důvěry v Boha čelit novým a složitým situacím. Jsou inspirací pro věřící, pro nás, kteří se ocitneme před podobnými výzvami a potřebujeme sílu, víru, abychom je zvládli. Jak tedy odpočíváme a kde čerpáme? Začínáme nový školní rok, pro někoho skutečně nový školní rok. Pro nás pro je to nový zborový rok. A s tím je spojených mnoho výzev, mnoho nových věcí, mnoho nových situací, možná o kterých víme, ale i o věcech, kterými ještě nevíme. A musíme se na ně připravit. Naučme se správně odpočívat a naučme se správně čerpat u Boha jak se máme posílit. Pane Žíže, já ti děkuji za to, že tvé slovo je pro nás velkou inspirací a pomocí v každodenním životě. Děkujeme ti za to, že můžeme plánovat, že můžeme se těšit na ten nový zborový rok, který je před náma. A já jsem pln očekávání, pane Bože, co ty chceš prostě přinést nejenom do našeho zboru, ale i do každého z nás. Prosím tě, abychom k těmto věcem byli prostě otevření, ale abychom také se na ně připravili. Abychom dokázali odpočívat ve tvé přítomnosti. Abychom dokázali se posilovat ve tvé přítomnosti. Abychom dokázali rozdávat tu radost, kterou od tebe máme, prostě směrem dál. Abychom si to nenechávali, ale ukazovali, že být s tebou je prostě skvělá věc. Že být s tebou a tvořit ty věci je prostě perfektní a úžasná věc, která může být v našich životech, ale také může být v životech druhých lidí. Děkuji ti za všechno, pane Bože, co pro nás děláš. Děkuji ti za to, že si nám znova pomocí, podporou, pozbuzením, posilou i tím odpočinkem. Amen.